0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي حقيقة ترددت كثير قبل كتابة هالحلقة فموضوعها تقيل على النفس السوية وفكرة المشهد لرجل بالغ عاقل يبدو بالعقد الرابع من عمره باستدرج طفلة مسكينة في الأغلب هو بيملك قطعة ملابس من عمرها باستدرجها لا يعتدي عليها كان شيء مقزز بحد ذاته لكن لما تكون أم أو أب وعندك طفل أو طفلة بهذا العمر فالموضوع مرعب بعد ما يكون مقزز في هذه الحلقة رح نحاول نفهم عقلية المتحرش أو المغتصب مع ضيفي أيوب أيوب خبير في الدراسات الاجتماعية والقانونية لنقف على أسباب هذه الظاهرة وكيفية محاربتها الحديث عن هيك موضوع شائك يطول وسيتشعب سواء أردت أم لم أرد فالتحرش أو الاعتداء الجنسي موجود حوالينا كل يوم وفي كل مكان وممكن يتم من أي شخص فحبيت أبدأ بتعريف التحرش التحرش هو أي صيغة من الكلمات أو الأفعال الغير مرغوب فيها ذات الطابع الجنسي واللي بتنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وبتجعله يشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان أو الخوف أو عدم الاحترام أو الترويع أو الإهانة أو الإساءة أو الانتهاك أو إنه مجرد جسد ويمكن أن يكون عن طريق النظر المتفحص أو بالتعبيرات الوجهية أو بالنداءات أو الملاحقة والتتبع أو الدعوة لممارسة حميمية، أو الاهتمام الغير مرغوب فيه، أو بعرض صور إباحية، أو التحرّش عبر الإنترنت، أو المكالمات الهاتفية، أو اللمس، أو التعري، أو التهديد، أو التحرّش اللفظي الجماعي تعريف شامل، واسع، وفضفاض الموضوع عالمي، وموجود في كل بقاع الأرض، وفي كل الثقافات والمجتمعات، فما بين 2017 وحركة ميتو اللي ظهرت في الولايات المتحدة مروراً بالهند ونيجيريا وبريطانيا وأسقطت ورقة التوت عن شخصيات كانت تعتبر مرموقة وذات ثقل في مجالات عدة من السياسة إلى الفن وكل ما بينهما إلى حادثة القاهرة منذ أسابيع لما استدرج رجل طفلة وجدها في الشارع إلى أحد العمارات المجاورة بغرض استغلالها جنسياً ولولا رحمه ربنا سبحانه وتعالى وشجاعه السيده اللي صدفت انها شهادته على احدى الكاميرات كاميرات المراقبه وخرجت لمواجهته لتخلص الطفله المسكينه مما كان ممكن انه يكون ابشع تجربه لحد في عمرها.
1: لما نروح للتحرش الجنسي الان التعريف اللغوي يساعدنا كثير هناك بالفعل يقوم في شخص يحقق فيه رغبه جنسيه مع طرف ثاني دون رغبته وهذا هذا الخطوره هنا في التحرش الجنسي شخص عنده داخل نيه يبي يحقق رغبه جنسيه يسمونها منفعه جنسيه احيانا مع طرف ثاني دون رغبته وهذا اشد او اصعب شيء فيه يعني فيها نوع من الاكراه وبعدين تشمل هذا التحرش اغواء اغراء اثاره تهييج او غرض تهييج يعني البعد الجنسي لدى الاخر. اها. <تصفيق> لذلك لذلك البعض وين وين يوديه؟ يوديه الى مكان في عمق سلوك عدواني. انا اعرف الان لما يسمعونا الشباب ابناء الشباب لا راح يقولون لا ابدا مش نقصد العدوان، ما نقصد ايذاء لكن في حقيقه سلوك عدواني غير مرغوب فيه مؤذي ذو طبيعه جنسيه او اباحيه. لان هذا التعريف اللي خلى بعدين عدد كبير من القوانين ومن الاتفاقيات ومن المواثيق العالمية تروح تقول إن فلسفة التحرش من داخل هو وجود طرف أقوى يبدو لأن أقوى وطرف أضعف بغض النظر عن أسباب القوة ولا الضعف يعني
0: يعني أستاذ الموضوع بتعلق بتوازن قوة أكثر من أي شيء ثاني مش
1: بس رغبة مثلاً بالضبط بالضبط، ما راح تكون عادةً رغبة من طرف ضعيف على طرف قوي، هذه نادراً تحصل. لكن هي عمق اللي يخلي الناس والمجتمعات والمشرعين يعني يشددون في العقاب هو وجود تفاوت في المراكز، سواء كان تفاوت اجتماعي، طبقي، مالي، وظيفي بغض النظر. والمتحرش عادةً لما يشوف في فتاة مثلاً معاها أربعة من إخوانها ما يتحرش سبب التحرش إنه اختل ميزان القوة بالنسبة له
0: امم هو 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 لم يعد بمركز قوة هالقد كبير حتى بالضبط.
1: يتحرش فيه. بالضبط بالضبط هذه فلسفة يعني تجريم التحرش اللي ينشأ عنها بعدين إنه من بين الحلول يعني ما نبي نسبق الأحداث لابس بس من بين الحلول هو هو قطع هذه العلاقة قطع الاعتقاد إن أنا أقوى مم. ان انا في مكان احسن فلما نشيل المدير من منصبه اللي يظن يخوله انه هو يتحرش بموظفه توها متعينه جديده لو شلنا هذه الرابطه او هذا المدير طلع من منصبه ما عاد عنده سبب القوه اللي يخوله في ظنه مم. بدون ما يحق انه يستطيع ان يتحرش فيها فالتحرش يعني سلوك عدواني غير مرقوب فيه مم. من طرف يعتقد انه اقوى إلى طرف أقل قوة في ظن الأول.
0: طيب أستاذ هذا بيكون في يعني بأجواء لما مثلاً في العمل في مدير وموظف أو موظفة في المدرسة في معلم وفي طالبة ففي عدم توازن أو تكافؤ في ميزان القوة ولكن طب في الشارع فتاة ماشية في الشارع وتحرش بها مثلاً شاب أو عدد من الشبان يعني. هل كمان موازين القوة هذا يتبع معناته لفكر المجتمع بانه الرجل اقوى من المراه مثلا، فميزان إيه؟ القوى في صحفه صحيح صفح حتى صحيح؟ وان كان هي لا تعرفه اصلا يعني هو ما ماشي في الشارع
1: 100% كلام صحيح، لذلك احيانا من الاشياء اللي بتصير بدون ما ما راح اسمي الدول يعني، لكن في احدى الدول العربيه موظف وشاف فتاة مو معاه في الوظيفه في احد المطارات وراكبه فراح قال لها وهو ما عارفين طريقة الهمس يعني مرتبطة وما يقصد الزواج طبعاً. هذه آه الفتاة اللي خاطبها بنت رئيس الدولة.
2: <تصفيق>
0: أكيد هو انصدم طبعاً لما عرف
1: <تصفيق> فرد إيه؟ كيده في نحره إيه إلى نحره الآن هذا لما يعرف أن هذه بنت رئيس الدولة اختل ميزان القوة مباشرة. لو كان يعرف هذا الأمر ما كان تحرش فيها ليس لأنه هو على أخلاق مم. وليس يعني حتى لا لان صار المركز اختلف احيانا في الشارع في بعض الدول يعني انا اعرف احد الاشخاص في دوله عربيه انشا مركز تطوعي يقدم خدمات تطوعيه للزوجات اللي يتعرضون للضرب هنا ليس تحرج في هذا عنف جنسي مباشر مم. مم. للضرب يعلمهم بس على الاقل كيف يدافعون عن نفسهم لما يتم ضربهم من الزوج مم. هو الزوج هنا هي لما يعرفنا زوجته مثلا تلعب حذاء اسود ما راح يمدّيدا لأن أختل ميزان القوة بالنسبة له.
0: وحتى أبعد عن جلد الذات بالقول إنه هاي الظاهرة موجودة عربياً فقط حبيت أشارككم بعض الإحصاءات المثيرة للدهشة عن حجم هاي الظاهرة. فبحسب Rape and Abuse and Incest National Network. وهي أكبر منظمة غير ربحية على مستوى أمريكا تعنى بإحصاء هذه الحالات والدفاع عنها ومساعدتها فإنه بالمتوسط هناك تقريباً نصف مليون حالة اغتصاب وتحرش تتم سنوياً بالولايات المتحدة يعني 42 ألف حالة شهرياً يعني 1400 حالة يومياً بريطانيا على الجانب الثاني من المحيط حالها من حال جارتها فجريدة الغارديان في أحد أعدادها أشارت إلى استبيان قامت بعمل الأمم المتحدة في المملكة المتحدة واللي كشف أنه 97% من النساء ما بين سن 18 للـ 24 سنة تم التحرش فيهم وأنه أكثر من 80% من النساء البريطانيات من كل الأعمار تعرضوا لشكل من أشكال التحرش في مرحلة ما من حياتهم في الأماكن العامة ولأنه الموضوع ليس حكرا على بلد دون الآخر فتقول رايتشل جوكيز مديرة البرنامج الدولي وات وركس تو بريفنت وومن اند إنه في شرق آسيا مثلا وتحديدا في كمبوديا وفيتنام، ثلاثة من كل أربع إناث تعرضن لتحرش جنسي أو لفظي بحسب تقارير صادرة عن منظمة أكشن إيد. للعلم فقط أوروبا ليست أفضل حالاً، فعلى ما يبدو لي مدى تقدم الدول على المستوى الإنساني أو الحضاري أو حتى العلمي لا يزال غير مرتبط بهذه الظاهرة. وإلا كيف منفسر إنه تكون دولة سكندنافية كالدنمارك بتسجل أكثر من 52% نسبة تحرش بين الإناث، وكيف عالمياً بتكون سكندنافيا عامة ملحوقة بلاتفيا وبريطانيا من أعلى الدول نسبة في الاعتداء من الشريك الذكر على الأنثى. وحتى ما نكون كنا عام فنفكر إنه تمام حالنا في الدول العربية أحسن إذن فلازم نتذكر إنه كثير من هاي الحالات ما بيتم تسجيلها عنا لأسباب لا اجتماعية كثيرة لا يجهلها أيٌ منا فمن شعور الضحية بالخزي والعار كأنها هي المخطئة وهذا نتيجة لموروثاتنا الاجتماعية المتراكمة منذ مئات السنين إلى الخزي والعار اللي بيلحق العائلة أو العشيرة اللي بتنتمي لها الضحية والكثير الكثير من العبء المتراكم الخاطئ واللي صار من المسلمات فعنا مثلا إذا تعرضت بنت للتحرش في بلد عربي ما تنهال الأسئلة الغبية أنا بسميها غبية على الأقل مثل شوفوا شو كانت لابسه ولهؤلاء الناس بحب أخبركم إنه في دولة مثل أفغانستان للنساء بتلبس فيها العباية الأفغانية ومع ذلك فإن حكومتهم اضطرت لتخصيص محاكم مختصة للفصل في قضايا التحرش والاغتصاب الجنسي من كثرها أو مثلاً اللي بيقول شوف وين كانت ولهؤلاء بحب أقول إنه 80% من حالة التحرش عالمياً بتم في الأماكن العامة المكتظة بالناس فالموقع الجغرافي هون بريء وفي كمان اللي بيقولوا من يوم ما صرنا نطلع بناتنا من البيت للدراسة أو العمل انتشرت هذه الظاهرة ولهؤلاء بحب أخبرهم إنه هناك نساء تحكم دول بجدارة وجائحة كورونا أثبتت بالأرقام إنه الدول المرؤوسة بنساء أدارت الأزمة بنسب نجاح تخطت الحكام الرجال بمراحل فالتعليم والعمل للنساء بات الآن حاجة أساسية وليست طيب أخلاق من أولياء الأمور وكله كوم واللي بيردد جملة ناقصات عقل ودين دون أن يفهم معناها وعورات وحطب جهنم وهو نفسه بيردد إنه الجنة تحت أقدام الأمهات أليست هي واحدة من حبائل الشيطان؟ وعليه فقط من النظر اليسير الموثق اسمحوا لي أنه أستعرض معكم المعلومات التالية الدول التالية هي الأعلى تحرشاً بدءاً بالأكبر وهي مصر والعراق والسودان المغرب اليمن الجزائر ولبنان هذا طبعاً بحسب إحصاء قامت به منظمة الباروميتر العربي وهي شبكه بحثيه مستقله مقرها الولايات المتحده. فمثلا عام 2017 وبحسب تقرير خاص لتلفزيون الحره 90% من نساء اليمن تعرضن للتحرش. و27% من الجزائريات تعرضن للتحرش في الجامعه. و21% من النساء في قطر تعرضن للتحرش. و80% من الاعتداءات الجنسيه في المغرب تقع على قاصرات. و16% من ال عاملات بالسعوديه يتعرضن للتحرش من قبل رؤسائهم بالعمل بحسب دراسه لوكاله رويترز شو اللي بخلي شخص شاب بما انه اكثر يعني حالات التحرش مع انه بت يعني بتصير انه امراه تتحرش برجل ولكن اكثر حالات التحرش هي بالعكس الرجل يتحرش <تصفيق> بالمرأة شو اللي بخلي رجل يلجا لهذا التصرف إذا كان الموضوع مش بالضرورة محكوم برغبة ولكن الموضوع محكوم بتوازن قوة هل كل رجل ممكن يقع في هذا الفخ؟ يعني هل هي
1: مسألة شخصية أم هذا؟ هو عدة خلينا نشيل الشريحة البسيطة جدا اللي ما, اللي ما لها نسبة كبيرة من المتحرشين وهم اللي يعني يمرون أو يعانون من مرض نفسي حاد هذه نسبة بسيطة من التحرش اللي في المجتمع نوع من الانتقام ترسبات مر بازمه نفسيه معينه هذه ما تشكل نسبه كبيره النسبه الكبيره هي الاسباب الاخرى احتمال الفراق مع قله الاخلاق احتمال مفهوم احتقار او استسقار للاسف الشديد المراه اللي تمشي بالشارع
0: مشكله ثقافيه يعني مشكله في النظره
1: للمراه إيه. طب صحيح صحيح ما في شك نوع ثالث لا مبالي يعني قال هي كلمه قلتها يعني لما اقول صباح الخير يا يا جميل ولا ولا كذا يقول يعني هي مش عاجبها خل تمشي ايش الضرر؟ لا هو الضرر اذاها بدون رغبه منها. اما العدد الكبير لا لا هو ضعف ثقافي يعني مشكله في النظره البارادايم يسمونها كيف ينظر الى المجتمع؟ كيف ينظر الى المراه اصلا؟ نوع اخر يراها مصدر قوه. احنّا كان عندنا من زمان حتّى في ثقافتنا الخليجية أو العربية، أن الشاب هذا يعني يصير هو فتوّة من نوع فتوّة يعني أباضاي فالنتاين يعني. خاص، أب إيه بس بس أباضاي رومانسي، إن, أه. أن عنده أربع خمسة يحبونه، عنده خمس بنات يحبونه، كل ما صار عدد كبير معناها يعني. هذا <تصفيق> دون جوان دون جوان، فهو فعلًا وسط ربعه أن هذا صدق اللي يعرف حق البنات، هذا م. اللي يقدر يطيّحهم ويقول باللهجة يعني الخليجية، فهو أحيانًا يصير عنده صورة خاطئة لمن هو القوي؟ يعني مه. لما يدرسون اليوم الشخصية القوية من هو القوي؟ فالبعض يستخدم العضلات، البعض يستخدم يقول فلوسه، أما المتحرس قاعد يستخدم أشياء ثانية. يا جسم حلو، يا لسان حلو، يوظف لسانه لهذا الغرض. أغلب الشارع ليس مرض نفسي، الأغلبية أسباب أخرى. الدراسات العلمية تصنف تقول في أسباب اقتصادية أحياناً إن المجتمع إذا صار فيه حالة مادية فقيرة كذا قد والناس يقول لا إذا صار هو غني يصير رفاهية الناس يقول لا في أسباب تربوية هذه أكيد ما في شك يودونها أحيانا أخلاقية أحيانا ثقافة المجتمع إلى أي درجة مقبولة هالكلمات وأنا أضرب مثال ثاني أيضا في إحدى المجتمعات الخليجية يعمل فيها شخص من جنسية عربية وفي ثقافة هذا الموظف ويس القسم عندهم عاد يقولون مثلاً شكراً عيوني أو شكراً عيني للموظفة ما يقصدون سوء أبداً أبداً بس في طريقة هذا كلام يعني؟ بالضبط، هي ثقافه المجتمع مثل الآن المجتمع اللبناني عندهم كلمات كثيرة فيما بينهم كلمات طيبة يعني عادية بس في بعض المجتمعات الأخرى ما تصلح هذه الكلمات فهذا رئيس القسم موظفة جديدة مواطنة جابت للتقرير واعده فقال لها شكرا عيني راح تشتكت عليه
0: امم او هون بيجي
1: اختلاف ثقافات فعلا اه ما ما قصد هو ما قصد ولا يقصد التحرش ابدا يعني امم ما قلت كان عيونك العيونك ولا ولا هذا مو معناها انها تحبه ولا معجبة فيه هذا هذه اللهجه الدارجه يعني اها اها مم. لا احنا بنحكي عن
0: شيء اكثر من هيك ربما يعني من من روح حديثك يعني بفهم بانه بشكل عام الرجل يعني بالعامي مستوطي حيت المراه علشان هيك بحس انه هو مخول انه يتحرش فيها اذا اذا هو صح
1: صحيح صحيح. اللافت في صحيح. الموضوع
0: أستاذ أيوب بأنه هذا الإشي مش حكر على ثقافتنا العربية اللي تتهم بأنه المرأة فيها مش ماخذة حقوقها زي في الغرب ولكن في الحقيقة بأنه حتى في الغرب في أكثر المجتمعات انفتاحا هاي الظاهرة ما زالت موجودة وبكثرة
2: صحيح.
0: كيف منفسر هذا الإشي؟ وحايف. معنى ذلك بأنه هذا يعني آه التقليل من شأن المرأة النظرة الدونية للمرأة هي شيء موجود في كل الثقافات في يعني
1: معقول أنه يكون موجود في الطبيعة هو هو الإنسانية لا صحيح لا. هو هو لا يعني لما الطبيعة الإنسانية تكون غير منضبطة لا بأخلاق ولا بدين ولا شيء تظهر على حقيقة الكاملة اليوم في بعض المجتمعات الغربية ليس حرش عدد حالات الاقتصاب مه. مرتفع رغم ان توفر الحريه الجنسيه وتوفر الاماكن اللي كذا وكذا و... و... ولا والثقافه اللي في طبيعتهم السبب الان في الغرب ان نسبه التحرش اقل ليس سبب اخلاقي م. القانون دخل بقوه
2: أهو.
1: القانون خلى التحرش جنايه وليس جنحه
0: اذا السؤال هون ما هو دور القانون لردع هذه الظاهره المريضه المشكلة إنه لغاية الآن وبحسب Human Rights Watch فإنه ما زال هناك ثماني دول عربية لا تجرم المغتصب بمجرد زواجه من ضحيته أي نوع من أنواع الحلول الغبية هذا؟ وكيف لضحية إنها تقبل على المستوى النفسي إنها تكون زوجة لشخص اعتدى عليها؟ ولكن هناك دول اتخذت أيضاً خطوات إيجابية للحد من هذا الوباء فمصر مثلاً جددت قوانينها لتصل إلى حكم بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تبدأ من خمس ألاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه أما في المغرب فيعاقب التحرش بالحبس من شهرين إلى عامين وغرامة من ألف ل 3000 درهم وفي السعودية يحبس المتحرش خمس سنوات وقد يحكم بغرامة قد تصل إلى نصف مليون ريال أما الأردن ولبنان فقد ألغوا مؤخراً الثغرات القانونية اللي بتخلص المجرم من العقاب عن طريق السماح بزواج المعتدي من الضحية وبضل أكثر العقوبات منطقية لجريمة من هذا النوع بالنسبة إلي شخصياً على الأقل هو الإخصاء الجراحي والكيميائي وهي العقوبة اللي بتطبقها جمهورية تشيك في أوروبا الشرقية طيب هل القوانين هذه بعد تعديلها هل هي كافية حتى تحاول إنها تحل هاي المشكلة حتى لو ما أوقفتها بشكل كامل ولكن تحد منها.
1: اي صحيح ما في شك، القانون دائما يحد مثل السرقة، مثل الرشوة. أي مجتمع، نفس القانون يحد بس ما يقضي، ما يقضي عليها. الناحية الثانية في مواضيع التحرش الجنسي تنشأ صعوبة ليس من النص، طريقة الإثبات. لما فتاة تكون الحالها لحالها وواحد يتحرش فيها جنسية عبارات مؤذية وفيها نكهة جنسية. لأن شو تثبتها؟
2: مم.
1: هذا ما يصير عيب في النص، في بعض الإثبات. مثل لما يصير داخل البيوت الزوج مثلا عنده عنف لفظي ضد الزوجه، شلون تثبته؟ داخل البيت يعني مه. فهو ما ي... هو يحد لكن ما يقضي يعني الان مثلا السعوديه على سبيل المثال اصدرت تشريع ممتاز في مه. موضوع الحد من موضوع التحرش وكان له دور فعال في المجتمع، دور فعال جدا لكن ما راح يقضي نهائيا لكن صراحه اصبح اصبح الرجل لازم يحسب حسابه اذا هو يبي يعني يؤذي امراه ولا سيده بغض النظر عن جنسيتها ولا مذهبها ولا الى الامارات العربيه المتحده عندهم نموذج جميل جدا اضافه للقانون، القانون ما هو شديد كثير. القانون هناك في التحرش زين بس مو مبالغ فيه. طيب ليش منضبط؟ منضبط لانه ما في ما في واسطات في موضوع اللي يرتكب او يخالف القانون. ما في واسطه. هذه هذا نموذج، الشيء الثاني ان الاسواق، الفنادق، الشوارع كلها مراقبه بالكاميرا، فالاثبات وايد سهل. احنا الان في القوانين في عالمنا العربي في موضوع التحرش القوانين ممتازه. م- والنصوص فيها عقوبات تتفاوت من بعض الجنحه لان داخل التحرش في درجات، من جنحه الى الى جنايه، جنحه ثلاث سنوات واقل واللي فوق جنايه. فهي الان يبقى التطبيق، انا اظن يحتاج في المدرسه بيصير في مناهج شيء عن التحرش الجنسي. بيصير في الـ 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 الاسر، الاسر نفسها مو عارفه شنو يعني التحرش بتفصيله ياخذون التحرش بشكل عام. آه في في مساله اللي هي يعني خطيره ما ادري والله شلون في العالم العربي رح نعالجها يعني موضوع تحرش لقارب يعني.
0: استاذ ايوب ذكرنا بانه اغلب حالات التحرش وهي حقيقه كثير صادمه اغلب حالات التحرش او الكثير منها واللي حتى تصل للاغتصاب تحصل في بيئة آمنة بالنسبة للضحية، يعني مثلا م-م. في البيت أو عند ال في بيت الضحية أو بيت الأقرباء ومن قبل أقرباء تحصل هاي آه هذا م-م. هذا التحرش وأيضا مثلا في المدرسة اللي هي من المفترض أنها تكون بيئة آمنة أيضا حتى في العمل. ليش م-م. ليش بتصير بهاي الأماكن أكثر؟
1: صحيح في هذه الاماكن الاسر او الشخص ما يبذل جهد كبير لحمايه نفسه لانه بدائره الامان فمثلا لما يصير اخ يتحرش في اخته الاخت في البيت ما تاخذ يعني اسوء ما راح تقفل الباب وتلبس يعني بشكل كبير كانها رايحه مثلا في سكن جامعي مثلا لكن فهي في الانسان في دائره الامان ياخذ راحته فمو معقوله بدائره الامان يقولوا له خذ الحذر والاسر كذلك لما يجي مدرس خاص يدرس بنتهم ولا ولدهم ما ياخذون الخوف يعني هذا معلم يعني معلم مربي الاجيال ما يخطر في بالهم ان هذا بالاخير انسان وفي نسبه بسيطه من المعلمين خلينا نقول 1% يعني ما التعليم مهنه عندهم وليس وليس شرف ومثال وهذا من الاسباب اللي تخلي قبل شوي تفضلت بذكر بعض القوانين العربيه هو الفرق بين بين المدد يعني سنتين والأكثر اذا كان في دائره الامان النص يعطيه يحولها جنايه تكون العقوبات
0: لحد. مشدده
1: اه جدا مم. بالنص هذا مو بس الشاهد من القاضي بالنص يعني لان بدائره بدائره الامان فالأه... ففي اي في اي مكان لما تكون فتاه مثلا في دور الرعايه هذه دائره امان فلما يتحرش فيها مشرف على دار الرعايه الاجتماعيه راح يكون مشدد لان الناس مامنين دار الرعايه الاجتماعيه اسمها آه... يتيم تتبنى اسره يعني امان لا. لذلك هذه قاعده لان احنا ب... احنا في دائره الامان ما ناخذ احتياطاتنا هذا ترى مو بس في التحرش الجنسي حتى في الاختلاسات في السرقات الكبيره عدد من السرقات الكبيره دائما تصير في دائره الامان يكون اللي سرقوه نائب المدير رئيس الدائره <تصفيق> شخص قديم لأنه ما, ما يراقبونه ما يشكون فيه يعني ما يكفي نحط نص يجرم وتروح مثلا يودون النيابة لكن ما في عائله او قبيله أو مجتمع يقدر هذا. لأنه يصير في خلل، هو لابد يكون تكامل بين كل مؤسسات المجتمع. وحداته. يعني فلما يصير الأسرة إن عندهم بنت ما يخافون إن لا والله بعدين عمامها ما راح يزوجونها عيالهم أو تصير منبوذة مثلاً. مه. أو يقول سكتة وخلاف وخلاص مو لازم ولا فأي أي الفتاة اللي تكون في مجتمع مثل هذا في في الخلل يفترض إنها ما ما تسكت. بس تلجا الى نفس نظام المجتمع اللي في خلل، احيانا شيخ القبيله، احيانا العمده، احيانا امام المسجد.
2: امم
1: احيانا واحد من الوجهات تروح تقول انا بوجهك.
0: نعم. طب يعني
1: بس ما... ما تكتفي بالوقوف والا راح يصير خلل، ممكن يطردونها من البيت. امم طبعا وين اروح؟
0: نعم. يعني قبل ما انهي معك استاذ ايوب في على الاقل يعني من من حديثنا في نقطتين مضيئات على الرغم من انه طبعا هناك عقبات كثير والافه هاي ما زالت منتشره في العالم بشكل عام وعنا في في العالم العربي بشكل خاص الا انه في نقطتين زي ما ذكرت مضيئتين الاولى أولاً إنه القوانين في العالم العربي زي ما تفضلت حضرتك أصبحوا يعني جيدين لردع مثل هذه الجرائم ربما بدها بعض التعديلات أو يعني تطبيق أكثر في حال إنه الضحية زي ما ذكرنا تقدمت بشكوى. النقطة الثانية بإنه هالقد صار في حديث عن هذا الموضوع وبالتالي صار في نوع من أنواع الوعي على الأقل. حتى لو مش كامل، ولكن نوع من أنواع الوعي بحيث إنه الأسر صار أصبحت أكثر إدراكا لهذه المشكلة بتراقب أطفالها وربما وبت... بتربي أو بتعزز الثقافة ومبادئ وأخلاق اللي بتحارب هذه الآفة وهذه المشكلة من مرحلة التربية.
1: يكفي صمتا يكفي صمتني في المجتمع. الام تسكت مو قادره تتكلم، والبنت ساكته مو قادره تتكلم، ما يعني نظرية ضعيف يعني، أعتقد الوعي هذا طبعا انا مو قاعد نتكلم اليوم في حديثنا شنو الخطوات اللي يسويها تسويها الضحيه لما يتم الاعتداء عليها، هذا موضوع ثاني عارفين يعني اقصد في خطوات انها توقفه فورا يعني الى اخره، بس اقصد اليوم عن عن التوعيه في في صار وعي كبير ومع مع القوانين تطبيقاتها نطمح ان شاء الله يصير تطبيق بعد افضل مع مع توفير المنظومة المتكاملة للضحية مو بس المحكمة لا مؤسسات المجتمع الأخرى.
0: في ختام حالتنا من المنطقي إنه نحاول محاربة هاي الآفة بالفكر والثقافة وتجديد أنماط التفكير بهذا المرض النفسي فالعقاب والقوانين ليست هي الحل بقدر ما هو تغيير ما بداخل عقول الناس وكيفية تفكيرهم بالمسألة وطالما ستظل مجتمعاتنا العربية بتبرر التحرش باعتباره خطأ الأنثى وبتوجد تبريرات للمعتدي فلن يختفي هذا الوباء ولو بعد مئة عام بحب أختم بكلمات لإحدى الضحايا لما سألوها كيف ومتى منقضي على هذا السلوك الغير سوي فأجابت عندما يتخيل كل شخص يلقي اللوم على الضحية إن الضحية القادمة قد تكون أختك أو زوجتك أو أمك ستنتهي المشكلة عندما يعي من يلوم الضحية أن المعتدي أيضاً يسمع التبريرات التي ينتجها المجتمع بلوم الضحية وهو اللي ما بيخليه يشعر بالخطأ وأنه هذا السلوك قد يدفع بابنك بأنه يمارسه وهذا ممكن يعرضه للسجن وعندها رح تكونوا انتم المسؤولين عن هاي الجريمة هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي أشكركم ودمتم دائماً بأمان
2: بإذن الله